0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do senta aí Podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso co-apresentador aqui, o Vinícius Pinedo. E aí, pessoal, beleza? E também um convidado especial, meu amigo, Thiago Granato. Tiagão, obrigado pela participação no podcast.
1: Eu que agradeço, Vini. Você que é uma pessoa que me inspira, um grande profissional que eu tive a honra de conhecer aí nesse mercado.
0: Tamo junto, valeu, Tiagão. Tiago, para a gente começar, a gente vai falar um pouco aí sobre a sua carreira, sobre uh, o seu nicho, que eu vejo você como um profissional que tem um nicho muito, muito específico. É, isso faz toda a diferença para os resultados de um profissional. Mas eu queria que antes você contasse aí um pouco da sua história, contasse quem é o Thiago.
1: Beleza, Vini. Bom, eu, como muitos, entrei nesse mercado meio que sem querer, né? meio sem esperar. Eu trabalhei durante muito tempo da minha vida no mercado de eventos e entretenimento musical. Sou formado em relações públicas. Uh, então, a minha boa parte da minha carreira foi nesse mercado, né, atuando nesse, nesse nicho de eventos, mercado artístico. E em dado momento, lá para 2014, eu já estava bem cansado, né, desse universo, desse mundo, não me via mais fazendo aquilo, eu só decidi que eu tinha que sair. Me desliguei da empresa, não sabia o que eu ia fazer da vida. Precisava ficar quieto, é, pensando e decidindo o que ia fazer. Cheguei a cogitar várias coisas. E nesse momento, minha irmã estava de mudança para Londres, e ela tinha um apartamento na Vila Madalena, inclusive. E ela me pediu ajuda, né? Eu sempre trabalhei com área comercial, né? Na, no outro mercado. E eu resolvi ajudá-la, né? Então, comecei a me envolver nessa atividade. E eu já tinha parentes conhecidos que tá, atuavam nesse mercado imobiliário. E aí, comecei a pegar gosto pelo negócio. Deu tudo certo. Eu vi aí um, uma uma... Me despertou uma paixão, hum. para ser sincero. Né? O
0: mercado imobiliário tem isso, né? é. impressionante.
1: E foi impressionante, né? eu fui seguindo muito a minha intuição, Vini. Eu adorava assistir aqueles programas de corretagem americanos, e eu ficava anotando as coisas, as dicas. É, isso foi me inspirando hum. e nada como aprender com americanos que dominam essa, hum. essas técnicas nesse mercado imobiliário como ninguém. Hum. E aí... Surgiu a ideia de montar a forehouse house né? junto na época até com meu irmão e a minha tia, e a gente começou pequenininho, começamos ali é, passo a passo de casa e, e, e fomos ganhando aí espaço pouco a pouco, dia a dia, e assim começou a minha jornada nesse mercado.
0: E hoje, Thiago, você é focado em um mercado de luxo, de alto padrão, certo? sim como é que você foi parar nisso? Porque eu vejo muito corretor... Uma das coisas que mais me pedem para falar, até é, esse tema aqui vai, vai calhar bem, é para falar sobre alto padrão. Uhum. E eu acho que eu não sou o cara certo para falar de alto padrão, porque não é o nicho que a gente atua. E tem muito corretor que quer atuar no alto padrão, porque, obviamente, a comissão é muito alta, uhum. é, é gostoso trabalhar com os empreendimentos que você trabalha, é, mas não é um mercado simples. Como é que você chegou nesse mercado?
1: Não comecei nesse mercado, né, é. Vini? É... Acho que isso é bem é, interessante. Acho que eu comecei como a maioria dos corretores, a gente começa querendo abraçar o mundo, né, achando que vai conseguir fazer tudo em todos os mercados, mas foi bom eu ter essas experiências né, em vários vários segmentos do mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele é muito amplo, né, vai desde rural até industrial, então... Eu cheguei a, a ter um pouquinho de experiência em cada um deles, né? pelo menos é, para ver se eu tinha interesse uhum. gostava. E no mercado de alto padrão, foi uma coisa que me atraiu por identificação. Eu acho que o profissional, ele, primeiro, ele precisa se sentir muito confortável nesse, claro. nesse ambiente, precisa é, entender os signos desse mercado, que é um cliente que pensa de uma forma diferente. Uhum. Uh, a última coisa que você pode deve pensar é que você vai ganhar mais uhum. né? uh, acho que essa lição que eu aprendi inclusive com os americanos é nunca faça a conta da comissão uhum. para não te gerar uma pressão o cliente licente também se você só está interessado uhum. é, nesse ponto acho que o nosso trabalho é ajudar pessoas Exato. não importa o segmento que você tá você tem uhum. que pensar sempre nisso
2: tiago você também comentou que você é formado em relações públicas, certo? Isso. Você comentou agora do lado humano e como ele é importante numa transação e no mercado imobiliário. Como você encara isso a, aplicando né, relações públicas no mercado de alto padrão? Você disse que o relacionamento é importante, isso em todas as áreas. Uhum. Mas pensando no mercado de alto padrão e aplicando relações públicas ou o, o, o lado social.
1: Eu acho que isso é, vem de mim, né? uma coisa natural. Essa parte de me relacionar com pessoas, com públicos diferentes, eu acho que todo profissional ele tem que entender a importância disso, né, que uhum. o relacionamento, ele é um, uma base para tudo. Uhum. Eu aprendi uma lição aqui com o Peixoto da Remax, que eu lembro que uma vez em uma palestra que eu assisti dele aqui, ele falava, o corretor de imóveis, ele tem que, ele não pode ficar muito uhum. no imobiliário. Uhum. Se ele está muito no imobiliário, ele só no computador tem alguma coisa errada. Corretor ele tem que se relacionar, ele tem que estar tá na rua, tem que estar tá em movimento, conhecendo gente, tomando café, fazendo reuniões, encontrando pessoas diferentes, não só visando fechar um negócio, não só encontrando clientes, né? ele tem que se relacionar, então, com amigos, com pessoas que ele conviveu, porque todos em algum dado momento podem ser potenciais clientes, então você Sim. tem que estar tá sempre em movimento, então participar de eventos, não só do mercado imobiliário, eu acho que às vezes o corretor ele também não pode ficar tão bitolado de só respirar e viver e se relacionar com pessoas do mercado imobiliário. Ele tem que participar de outros tipos de eventos, mercado financeiro, é, eventos variados é, de outros segmentos. Por exemplo, eu comecei a participar de alguns eventos, ah, mercado de luxo, vai ter uma palestra com a autora tal, eu vou lá, nesses eventos você acaba conhecendo outras pessoas e... E você se apresenta, olha eu sou profissional do mercado, acontece aquelas trocas de cartões e aí eles começam a te indicar pessoas, então é ali que você vai fazer boas captações, você vai saber quem está querendo vender, quem está querendo comprar um imóvel e a indicação ela é muito importante, né? ela abre muitas portas.
0: Então, a partir da indicação você já vem de certa forma com uma fama feita, né? você não precisa conquistar mais sim, do que sim. como se fosse do zero. E aí, acho que já entra no, você falou dos eventos, já entra num assunto que eu queria chegar também. Da onde vem seus clientes, Thiago? Porque, bom, a gente já fechou o negócio junto com o ator da Globo. Uhum. Que você já vendeu para pessoas famosas. É, da onde vem esses clientes? Como é que você consegue o cara para comprar um imóvel de alto padrão?
1: Olha, muitos desses clientes vão vir de indicações de clientes que você já atendeu, uhum. tá? É, o cliente, ele pode vir também de um lead, uhum. por isso que é muito importante a gente cuidar desse lead com um enorme carinho, porque você não sabe quem é ali está ali por trás, tá? Uma dessas pessoas famosas até que a gente né, comentou, ela veio por um lead.
2: Uhum. Próprio, veio, portal.
1: próprio portal. Próprio Veio ali só um nome, primeiro nome da pessoa, então desde a primeira abordagem você precisa tratar com muito carinho e cuidado, eu só fui descobrir quem era a pessoa ao vivo, <risos> né? E claro, depois se deu a continuidade e, e essa cliente ela foi uma pessoa muito leal, uhum. ficou com a gente durante todo, todo o processo, ela me passava até tudo que ela via na internet, pedia a gente falar com, com, com os captadores, uhum. os responsáveis, então esse cliente ele pode vir de diversas maneiras. Uhum. tem uma frase que eu gosto muito do, do Stanger que ele fala, por trás de todo o CPF ou por trás de todo lead há um coração, sim, uhum. você tem que se conectar ao coração é, sim, dessa pessoa. É se a pessoa confiou em você, pronto,
0: uhum.
1: você está uhum. feito. Você tem que cuidar desse cliente como se ele fosse um parente seu, um amigo seu, que você vai dar aquela atenção, aquele cuidado, feedback. Você não vai deixar o cara solto. Uhum. Uhum. Então, acho que isso talvez seja um ponto importante.
2: Sim. E isso vale para todos os mercados, né?
1: Todos. Então,
2: qualquer tipo de mercado, esse lado qualquer humano tipo. tem que estar tá presente. Né? Uhum. Sim. A gente fala bastante na Complete, nos treinamentos que a gente dá aqui. É, não é um prédio falando contra o prédio,
0: uhum. não é uma
2: coisa estática, é sentimento, é emoção. A gente mexe com uma transação muitas vezes única na vida da pessoa. Se não é única, raramente ela vai fazer muitas vezes, não é, uma, não é a mesma coisa aqui no mercado e comprar um pão. Sim. Você faz poucas, poucas vezes. vezes na sua vida e ter, e, e entender e tratar cada lide como se fosse único é essencial, né? porque uhum. você nunca sabe o que aquilo vai virar. E vale até destacar a conversa que a gente
0: teve com o Bruno Lessa sobre jornada de compra. Às vezes, esse lead não está pronto para comprar agora, mas é com você que ele vai comprar se você der uma atenção suficiente e acompanhar esse cara. E acho que isso vale para o alto padrão, para Minha Casa Minha Vida ou para qualquer outro pra
1: todos nicho os mercados. de mercado.
0: Falando em nicho de mercado, como é que você encara a importância disso, Thiago? Você acha que se você fosse um corretor generalista, você vende Minha Casa Minha Vida, vende Médio Padrão, vende Alto Padrão, vende Comercial, Rural, o que for, você teria os mesmos resultados que você tem hoje?
1: Não, de forma alguma.
0: Fala, fala um pouco aí da, da importância desse, de, de nichar, de escolher um lugar é, que você se identifica.
1: É, é super importante. Vamos pensar num vai, um jogo de futebol. Quero ser um jogador de futebol. Você tem que escolher qual posição eu você se nessa, é boa, qual é posição você atua melhor não adianta é. você querer ah hoje eu sou goleiro amanhã eu vou jogar na zaga depois no meio campo meu aonde é. você é melhor Exato. é onde você vai se destacar se você quer jogar em todas as posições você não vai ser bom talvez em nenhuma então assim escolha hum. algo que você se você se identifica mais com Minha Casa Minha Vida, meu, uhum. vai para cima. Se você é bom em lançamento, tem caras que são incríveis, fantásticos. Eu não seria bom uhum. para trabalhar com esse mercado. Se você se sente mais familiarizado, trabalhar como é, é, no modelo que a Remax trabalha, que é trabalhar o vendedor, então, meu, trabalhe o vendedor. Se você gosta de atender o cliente comprador, trabalhe esse cliente comprador. Você tem que se identificar aonde você se sente confortável e se tornar o melhor dentro daquilo, né? Acho que isso vale, no caso, eu me identifiquei com o mercado de alto padrão, que tem tem características diferentes, é, são vendas muito mais é, demoradas, hum. consultivas, exige certas habilidades e foi aí que eu me senti melhor e por isso que eu decidi atuar com isso.
0: Show. você pudesse dar uma dica, três dicas, hum. para quem está começando nesse mercado ou quem está afim, de iniciar no alto padrão, o que, que
1: você diria? Primeiro, você tem que se sentir familiarizado e ambientado uhum. com esse ambiente, porque é um tipo de cliente que exige certas características do profissional.
0: Isso quer dizer que eu preciso chegar de Porsche? Não, pelo
1: <risos> contrário, muitas vezes o seu cliente de alto padrão é chegar de Uber, é. tá então é. isso isso não, não necessariamente é uma realidade, principalmente é o que eu digo, cada região tem as suas características. Uhum. O cliente de alto padrão em São Paulo, normalmente, ele é um cliente, de certa forma, até discreto, uhum, tá? Ele não é um cara de ostentação, Sim. principalmente os clientes aqui, né, da, da Zona Sul, Zona Oeste de São Paulo, eles são pessoas mais discretas, eles não querem chamar tanta atenção e você também não precisa ser um cara que também chame atenção, você uhum. não precisa ter um Porsche ou andar acima da sua realidade. Claro. Esse cliente, ele, ele vai primeiro te comprar como ser humano e profissional, uhum. tá? Então acho que você tem que se mostrar para ele como uma pessoa de confiança, uhum. extremamente capacitada, bem informada, sabendo e conhecendo tudo sobre a região, sobre o empreendimento, é, questões de mercado. Que é isso que ele vai comprar. Primeiro ele vai, ele vai ter que se sentir confortável com você, porque esse cara está acostumado com os melhores profissionais ao lado uhum. dele. Ele vai ter os melhores advogados, os melhores contadores, sempre as melhores pessoas para prestar um serviço para ele. Você tem que ser essa pessoa para o mercado imobiliário.
0: Boa, boa. que mais? Quais outras duas você daria?
1: Ah, outras dicas para esse profissional, tem que estudar, uhum. ler. É, você tem que ter uma base intelectual muito boa para você saber conversar com esse cliente, se sentir confortável conversando no mesmo nível que ele. Uhum. Entendendo um pouco de questões de economia, de mercado financeiro, cultura, porque é um cliente que uhum. vai querer conversar também, então você precisa ter essa identificação com, 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 com esse cliente, você não precisa ter o dinheiro que ele tem, a gente nunca vai ter, uhum. mas você precisa pelo menos mostrar que você tem um bom nível e passar confiança para ele. Sim, tá? boa, boa. E
0: Tiagão, você é um cara extremamente ativo nas redes sociais, a gente... é impressionante. Toda vez que eu converso com alguém, surge o seu nome todo mundo te conhece. O Tiago é famoso pra caramba. Como é que as redes sociais te ajudam? Como é que esse posicionamento na rede social te ajuda?
1: Acho que, Vini, hoje, pra qualquer mercado, a rede social ela se tornou super relevante. Eu nem acho que eu ainda faço um é. trabalho... Bom, a gente tem muita Não, faz sim, faz sim. tem muita gente muito boa eu estou muito aqui ainda de grandes profissionais inclusive você e tantos outros a gente citou agora o Cleverson uhum. é, é, tanta gente boa assim que faz trabalhos incríveis e eu diria é o que posiciona você uhum. né eu vejo esses colegas esses amigos que são muito bem posicionados em suas regiões e o trabalho que eles fazem em redes sociais Através dos vídeos, através de conteúdo... Hum. É, porque o cliente, ele também te pesquisa.
0: Sim, sem dúvida. Tá? Da momento.
1: mesma forma que você dá um Google no seu cliente...
0: E os que não dão, deveriam dar? Isso sem é dúvida. Diferente.
1: O teu cliente também dá um Google em é, você. Pera aí, é. eu estou aqui buscando um imóvel caro, esse cara está falando... O cara vai também procurar sobre você. Uhum. Então, a maneira como você se apresenta, como você se porta na rede social, é muito importante,
0: Sim.
1: eu acho que o corretor ele tem que entender que o, a rede social dele não pode ser só um grande é, portal de anúncios, porque hum. eu vejo muito corretor, você entra no Instagram da pessoa, só
0: tem imóvel, só
1: tem imóvel, não, né? só tem imóvel. o cara eu acho hum. que tem que ter um equilíbrio, tem que ter um pouquinho da sua vida social, porque você é um ser humano você também faz suas coisas, e o cliente gosta de ver que você está ali, interage, que você tem a tua vida social, parte de conteúdos. E também a parte de anúncios, uhum. né? Tem que ter esse equilíbrio, Eu acho que isso é importante. Porque a tua rede social precisa ser agradável para a pessoa gostar de acompanhar, seguir você e se sentir uh, em inter, in, 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 interação contigo.
2: Uhum. O humanos eles gostam de interagir com o né? Exato. Isso é uma coisa Exato. simples, mas que tem que ser lembrada várias vezes, porque a gente não pode só postar... O corretor, melhor dizendo, só não pode só postar imóvel. Uhum. Estou vendendo tal, tal, tal. Ele pode postar e deve postar coisa com a família, isso, com os amigos. Isso. Os stories que são extremamente interativos, eles têm interações rápidas. Você pode postar uma coisa... Uma coisa, um, você com seus amigos, ou você com a sua família, Isso, a pessoa exatamente. vai vai entender, era uma pessoa que está ligada com amigos... E se, e se identifica fica... com ah, você. Exatamente. sem claro. é. criar laços dessa maneira com a pessoa é se posicionar e é se identificar. Ninguém quer falar com um robozão. Hum.
1: Isso. E Vini, eu até estou aqui com uma frase do Máximo Forte que eu gosto bastante, eu até que ele fala assim, nunca se deu tanta importância à relação. As pessoas procuram pessoas, procuram referências, procuram empatia. A marca que as pessoas representam é importante, mas não é tão relevante. Então, assim, você é muito frase. importante. Né? É um negócio de pessoas para pessoas. Então, uhum. antes de tudo, somos pessoas, as pessoas buscam pessoas. Né? Eu acho que esse fator é fundamental.
0: Eu concordo plenamente. Falando em pessoas, é, me veio uma coisa na cabeça que eu sei que você faz muito bem. aí eu quero até fazer uma, uma pergunta um pouco provocativa. Uhum. Tiago, você prefere vender sozinho ou vender em parceria?
1: Olha, eu diria, Vini, a minha resposta vai ser pelos resultados, até do ano passado. 90% foram em parcerias. Nossa, é muita coisa. Porque eu também gosto de pessoas, não, a, gente a gente não, não consegue consigo, fazer é. tudo sozinho. Não, e eu
0: vejo que você tem muito amigo no mercado imobiliário, você tem muita gente, parceira, uh, que está aí te ajudando a fazer acontecer. Fala um pouco disso, qual, qual que é a importância dos outros profissionais? A gente, Você sabe muito bem, a gente, bom, a gente já fez parceria junto, Sim. inclusive, ano passado espero que a gente faça mais esse com ano com certeza se <risos> mas é como é que o seu posicionamento com essas pessoas também te ajuda a trazer mais negócio
1: Vini isso é fundamental eu diria que os meus parceiros esses amigos que a gente faz aí pelo Brasil e até fora do Brasil uhum. é, te geram muito resultados muitas indicações de clientes por exemplo eu, logo no começo, comecei também... Sempre achei importante a participação em cursos, em eventos. Comecei participando ali do, com o pessoal do Café Imobiliário. Fui para Miami com eles. Aí o pessoal fala, ah, eu fui para Miami, mas eu não quero vender Miami. Mas não importa, a tua rede de relacionamento que você faz lá... Só essa rede de relacionamento me geraram indicações para o Brasil e deram resultados. A viagem se pagou e de longe e continua me dando resultados, porque você conhece pessoas... É, eu viajo, viajo aí, eu fiz algumas viagens, fui lá para o Nordeste, conheci gente, me geraram vendas. Uhum. Então, assim, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se mexer, uhum. tem que conhecer gente, tem que se relacionar. É, esses amigos hoje são a base né desses contatos de clientes. Está sempre gente me ligando, uhum. oh, estou com um pedido aqui para um cliente, é, me ajuda, olha, a cliente quer vender, a cliente quer comprar, então... E se você não tem, você vai atrás de alguém e conecta essas pessoas só que... Uma que força, né? é, 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 essa capilaridade é muito importante, é. né? E vocês aí com a Remax sabem muito bem disso, né? Então, eu diria que o mundo é muito grande para a gente ficar só pensando é, micro. Hum,
0: concordo. E é interessante porque acho que faz pouco tempo eu vi uma... A gente até comentou do Cleverson antes, comentamos dele no podcast. Lá vem ele mais uma vez. É, cê, ele é do Espírito Santo?
1: Isso. E vocês
0: fizeram uma parceria para trabalhar juntos uma casa aqui em São Paulo? Isso. Se parar para pensar assim, acho que quem não tem essa mente da parceria olha e fala o que esses caras estão fazendo, né? É, é, mas ele é um cara focado no mercado de luxo também. Sim, o, o Cleverson
1: é focado no mercado de luxo. Nada
0: impede de vocês fazerem essa venda juntos? Nada com impede. Somar força e é a gente,
1: a, olha que curioso você falando disso, Aí a gente agora está envolvido eu, ele, um outro amigo do Rio e um outro amigo nosso de São Paulo para a gente trabalhar, criamos aí um, um grupo, nós quatro, e vamos trabalhar alguns imóveis, alguns em São Paulo, alguns no Rio, que é um outro mercado muito é. bom e forte. E surgiu isso, assim, vamos juntar a força, cada um com seu know-how, com o expertise, um é muito bom na parte do vídeo... O outro é muito bom na parte é, de mídia social, então cada um traz a sua expertise. A gente divide as captações os clientes, você mostra para o cliente muito mais força, olha, sim, não sim. sou eu sozinho, é esse cara aqui, é esse cara aqui, olha o material que ele fez, olha o que a gente fez, olha o resultado que deu, o cliente sim. se rende, né? sim, ele fala, uau, eu, quero, eu é. tenho os melhores caras talvez aí dentro do, desse segmento para vender minha casa, meu imóvel, então o cara fala, meu, tem um super time aqui. Né? É Eu montei um, um, um quarteto, um é. truantino, e para ações específicas, cada um também continua com a sua empresa, com seus outros negócios, mas para algumas ações específicas a gente junta forças.
2: Uhum. né Nossa,
1: E são pessoas de regiões diferentes do não. Brasil. Não. né
2: Eu acho bem interessante o que você comentou sobre a parceria, que muitas vezes parece um tema nebuloso, hum. no geral. Faço ou não parceria? Por que fazer parceria? E o que você falou só apoiou ainda mais a parceria e como ela cresce e expande o mercado, que é um mercado tão importante, né? E como, a gente, como vocês comentaram no início, é um mercado apaixonante. Pois é. E outro aspecto interessante que você citou, que vale a pena ressaltar, a gente até conversando isso no pré-podcast, é, você falou de investir em você mesmo, de o corretor investir nas suas habilidades, em treinamentos, melhorar isso o quão essencial você acha isso que o corretor, o quanto você acha que o corretor deve fazer isso? E eu já emendo com mais uma Tiagão, uhum. para você,
0: depois de responder essa pergunta, falar um pouquinho sobre o seu curso em Nova York. Tá. O...
1: Olha, é, Vini, fundamental, o corretor ele tem que se enxergar como uma empresa, é, é, e ele tem que investir em si de toda forma, os melhores profissionais que eu conheci nesse mercado são pessoas que investem muito em si. Uhum em formação, em relacionamento, em cursos, no Brasil, fora do Brasil, em vários mercados. São pessoas que estão buscando sempre estar antenadas, participam de grupos de WhatsApp com outros bons profissionais. Como o Vini falou em um dos podcasts, você é a média dos profissionais que você convive. Então, assim, esse profissional ele tem que estar sempre, sempre, sempre se reinventando, sempre investindo, porque o mundo está sempre em transformação. Exato. Não adianta ele achar, ah, eu fiz um curso lá em 2014 e o cara achou, hum. olha, eu tenho aqui um diplominha e o cara para no tempo. Isso é. não se aplica a nenhuma carreira, a nenhuma profissão. O cara tem que estar sempre em movimento, sempre em constante evolução.
2: Eu, eu gosto muito de, de criar analogia com o esporte. Né? O Vini, o pessoal da, da Complete, sabe bem que, deu uma brecha, eu estou falando de alguma coisa de esporte, estou associando. Porque eu acredito que tem tudo a ver, né? O esporte, ele retrata muito... O que a gente pode fazer na vida, de uma maneira mais compacta, né? Você citou do, do futebol, de posicionamento, está uhum. relacionado uhum. com posição. E me fez pensar também, quando você falou de curso e de evolução, melhor dizendo, de se investir em você mesmo, fez pensar em, por exemplo, jogadores, atletas de qualquer esporte. Uhum. Ele pode ser o melhor naquilo que ele for, ele pode ter habilidade. Só que se ele se insistir em usar equipamentos ultrapassados uhum. ou não atualizar... Por exemplo, o jogo, eu gosto muito de basquete. Uhum. O jogo que se jogava na década de 70 mudou completamente, completamente. ele podia ser o melhor na década de 70. Isso. Hoje, não quer dizer que ele vai ser ruim, mas quer dizer que ele vai estar totalmente ultrapassado. Sim. Então ele não vai estar bem ligado naquele mercado, naquele esporte que ele pratica. Então é, é de extrema importância estar tá se atualizando, estar tá investindo em você mesmo, você adquire novas habilidades, como você mesmo disse você começou atuando não no mercado de luxo não e você foi expandindo para o mercado de luxo isso. e se torna um especialista nisso Sim. tanto é que você tem o teu o curso em nova york né, que você tinha comentado isso
1: a gente vai ter até vou aproveitar vou falar um pouquinho de como surgiu essa missão executiva voltada para mercado de alto padrão e luxo né é, eu tinha sempre amigos de várias regiões do Brasil que vinham para São Paulo e eles pediam para pô me leva para conhecer o empreendimento tal me leva me leva me leva eu sempre levava todo mundo e o pessoal apostava fazer e aí queria mais repercussão ainda Sim. até que um dia Você no... fez um
0: grupo
1: isso foi, foi. como o servidor foi num pré-conecta aí ia ter um grupo no Conecta de profissionais de várias regiões do Brasil pessoal ah, me leva, me leva. Eu falei com dois incorporadores, né? Um da Ideias Árvores, o outro um amigo da Vitacom. Falei, meu, tem uma galera que quer é, visitar os empreendimentos e tal. O pessoal da Ideias Árvores falou, meu, vamos lá, a gente leva para conhecer. Eles alugaram um micro-ônibus, é claro, marcamos é claro. um ponto de encontro na frente da sede das Árvores, eles receberam todo mundo, passeamos ali... E a gente começou a visitar alguns empreendimentos, depois fomos na Vitacom e falei, uau, tem muita gente interessada ali, tinha umas 30 pessoas e foi sem querer, sem organização, foi tudo... E aí começamos a surgir essa ideia até que um dia o Sérgio Langer falou, vamos criar um evento disso, tem muita demanda, né? A gente organizou um, um Conecta do ano passado, na mesma semana a gente resolveu criar é, essa marca, esse evento. E foi um sucesso, assim, além das nossas expectativas. foram 30 pessoas de 11 cidades do Brasil que vieram de longe, pagaram suas passagens, hospedagens para estar no evento. É, a gente fez um dia de painéis com esses... com profissionais diversos, né, incorporadores, é, pessoas... É, inclusive participou o Marco aqui da Remax, para falar um pouquinho do modelo da Remax. O Hernani Assis falou um pouquinho... É, é, vários profissionais de mercado veio uma corretora de Nova York da Compass vieram assim profissionais de segmentos variados a qual houveram esses painéis cada um falou um pouquinho sobre os seus mercados e depois a gente visitou empreendimentos no outro no outro dia e foi um sucesso em função disso muita gente também começou a falar Meu, vamos fazer alguma coisa em Nova York Nova York o pessoal tem muita curiosidade né Nova York é talvez a capital do mundo Onde tudo acontece, o um mercado imobiliário muito em evidência. E aí surgiu a ideia de fazermos em Nova York, que vai ter agora em maio. Tá, depois quem quiser pode me pedir informação ou pro Dini, coloca, na descrição, coloca na descrição. A gente já tem aí mais de 50% das vagas vendidas, a gente ainda tá em janeiro. E vai ter uma outra edição agora em São Paulo também, agora em fevereiro. Também vamos colocar as informações aí para vocês, no dia 12 e 13 de fevereiro porque São Paulo também é um mercado que chama muita atenção do resto do Brasil e tem sido uma experiência muito legal porque esse evento você cria um network o profissional que vai nesse evento ele vai conhecer pessoas de outras regiões ele vai aprender insights diferentes que ele pode levar para a região dele para a cidade dele então acaba sendo uma troca de experiências muito relevante acho que isso é o mais bacana desses eventos mas a gente vai visitar assim empreendimentos ícones referências lá Compass é uma agência muito importante em Nova York, A eles são a terceira maior agência lá. Então assim, a gente vai visitar o que está em evidência no mercado de nova-iorquino. Né? Hum, tá? Depois eu falar. passo com mais detalhes, tudo certinho, que a gente está fechando ainda essa programação.
0: Vai ter vento, vai ter vento. Tiagão, muito obrigado pela pela participação no podcast, foi um prazer conversar, conversar com você. E só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí onde as pessoas podem te encontrar.
1: Oh, legal, Vini, eu agradeço a vocês dois, é. passou até rápido o tempo, que é. gostoso é. esse bate-papo, eu diria que esse podcast aí é um dos mais legais é. aí que eu ouvi de mercado imobiliário, obrigado, porque obrigado. é uma troca obrigado. humana, sincera, vocês dividem tudo, sem segredo, sem ego, isso é muito legal. Para me encontrar nas redes sociais, meu Instagram, que acaba sendo o um canal que eu uso muito, é o Thiago, com TH, ponto, granato, com um T só, a rede social que eu acabo usando mais, tem o Facebook também, vocês podem me adicionar, me chama lá, me manda um direct, que eu estou sempre à disposição de todo mundo.
0: Show de bola. Obrigado, Tiagão. E obrigado, pessoal, por ter ouvido o podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só mandar uma mensagem para o meu
2: Instagram, e a gente vê você no próximo episódio. Valeu, gente. Se vocês tiverem também qualquer outra dúvida ou qualquer outro feedback, é. pode mandar também um direct para mim no Instagram, @viniunderlinepinedo, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu, gente.
1: Valeu, pessoal.